0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Tereza, tô aqui com as minhas três irmãs, todas nas, na faixa dos 50 anos. Hoje eu vou inverter a ordem, eu sempre começo pelas mais velhas, eu vou começar pela Sandra. Oi Sandra, tudo bem? Como é que tá Curitiba? Ah, hoje até que tá quentinho, tá gostoso. Tá gostoso? Fez um calorzinho. A Mel, que é do meio, vai ser sempre no meio. Oi Mel, tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Na aí tudo jóia? Joia, tá fresquinho, 25 graus.
0: Que delícia. E por último, eu deixei a Lúcia. Oi, Lúcia, tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, oh, quero aqui parabenizar por você ser a
2: professora homenageada lá da faculdade. Conta aí, o que, que é essa homenagem? Rapidinho. Não, é uma. os alunos da 14, 12ª turma da FAG de Medicina me homenageou como uma das... Foi uma professora homenageada da turma, vou ser, né? Eu já fui convidada, já foi... Já até atirei algumas fotos, mas a formatura ainda vai ser ali por setembro, mais ou menos setembro. Muito bem, parabéns. Eles homenageiam os então, professores que eles gostam, viu? Não é o que eles não gostam, Tereza. É sempre o pessoal que vai a farra... O pessoal que vai beber no bar, são esses os homenageados. Hein? Sandra, Isso eu é nunca fui, eu porque mesmo porque eu trabalho seis, sete dias por semana, e atualmente eu estou com quatro empregos, então não estou com tempo.
0: Não está com tempo, mas ó, parabéns,
2: Obrigada. repete aí
0: o número, o número da turma e a faculdade.
2: A 12 segunda uhum. turma de medicina da FAG. Da FAG em Cascavel. Cascavel, uhum.
0: Muito bem, parabéns pessoal, parabéns turma da Medicina da FAG. Bom, vamos lá, Ó, você já sabe que a gente tem um Instagram, vai lá, curte, comenta, compartilha e se você perdeu algum episódio antigo, pode ir lá no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e ouvir todos que estão lá, tá bom? E hoje a gente vai trazer para vocês um tema muito importante, relevante, que a gente precisa pensar nesse assunto, que é a saúde mental agora durante a pandemia, né? vocês já devem ter visto reportagens por aí falando que aumentaram os casos de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, enfim, a gente quer conversar sobre isso, quer ajudar você a entender é, se está passando por isso ou se tem algum alguém da sua família que está sofrendo por conta da pandemia, tá bom? E para falar sobre isso, nós convidamos uma psicóloga, a Yassi Muniz.
3: Oi, Yassi. Oi, boa noite, obrigada pelo convite, oportunidade tá aí com as quatro irmãs tão queridas, tão, inclusive, divertidas, né? Que eu já me diverti muito ouvindo os <risos> podcasts de vocês. Oi, assim, é Nossa, e obrigada, obrigada pela prevenção. audiência, é assim Obrigada. Pois quero saber quem que conhece o mundo todo aí, que eu fiquei curiosa, eu não lembro qual ah, delas que é que, é que tem. Mas... É a Sandra. É a Sandra. É a Sandra, é a nossa viajante.
0: Que delícia. Tem é. tempo. Pô, tem tempo, tem dinheiro e tem um marido que gosta de viajar.
2: Ih, então, essa não tem estresse, Tereza? Não, não, não. Essa não tem. Ah, bem que quem dera. Ela está estressada ah, agora desculpa. com a pandemia, que ela não pode viajar. É verdade, eu vou... é verdade. É, ela, é, ela, é,
0: ela pode estar sofrendo de doenças psicológicas agora por causa da.
2: Eu estou sofrendo de a Abstinência de, de viagem, assim, a Abstinência de viajar. <risos> essa é a doença da Sandra.
0: Bom, gente, olha, aí apresentando a IACI, a Yaci trabalhou em empresas de grande porte na área de recursos humanos, como a Johnson Johnson, a Cooper -Suka, trabalhou em projetos no Unibanco, no Citibank e atua como psicóloga aqui em São Paulo. Fazendo consultoria de carreiras, orientação profissional, trata de estresse, burnout, saúde mental. Enfim, está super preparada para nos ajudar a entender como está a saúde mental da gente nessa pandemia. E, Assis, fala para gente.
3: Então, muito o que falar, né, Teresa? É, eu não sei como vocês percebem, mas é, eu percebo o, a situação em momentos diferentes. Logo que a gente, em março, na verdade, em janeiro, né, a gente já começou a ter notícias aqui no Brasil da pandemia, mas eh, fevereiro, mas logo em março, acho que dia 23, se não falho a memória, a coisa pegou aqui, fechou, eu percebi eh, que houve uma aproximação grande entre as pessoas, eh, virtualmente, claro, e uma empatia grande devido ao que o mundo estava passando. Lembro que a Itália teve algumas ações de homenagens, cantorias do início da pandemia, algumas ações, e aqui no Brasil a gente teve coisas parecidas. Eu lembro que até uma data no meu condomínio tentaram organizar lá uma oração nas janelas às 18 horas, e vocês devem ter visto isso em diversas cidades. As pessoas da mesma família eu percebi que se aproximaram, começaram a fazer quebra-cabeças, jogar jogos de tabuleiro, aprenderam a cozinhar. Isso é claro, a gente está falando de uma população de classe média que tem acesso a tudo isso. né? A gente vai falar um pouco sobre todas elas. Mas, mas algumas tentativas de compartilhar o mesmo espaço, já que era um espaço restrito e as pessoas não podiam sair. Mas com o tempo, eu comecei a perceber um pouco de cansaço. E eu percebi que os diversos cafés online, assim como os famosos happy hours online, que eu via pessoas que tinham quase que todos os dias, deixaram de acontecer e começou a ter, assim, um certo burnout aí, não é burnout, mas um estresse familiar. As pessoas começaram a se cansar de ficar com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente, e eu acho que a polarização e a politização da pandemia começou, inclusive, a trazer outros transtornos, né? Não sei vocês, mas era muito comum no meio de grupos você receber mensagens polarizadas em relação à pandemia, imagino inclusive... A Sandra, a médica, deve ter passado por isso. Acho que todas nós, independente da profissão. Isso começou a assim, trazer os ânimos um pouco diferentes. E então, Aquele momento de empatia, de compartilhamento, começou a mudar. Eu percebi que isso começou a mudar um pouquinho e gerar um pouquinho mais de estresse. Em alguns momentos, começaram obras infindáveis em vários apartamentos, porque muita gente passou a ficar em casa perceber as necessidades da casa e em alguns condomínios isso foi permitido, outros dão, o que também levou à confusão, mas o fato é que as obras que começaram a ocorrer também começaram a trazer um estresse para quem estava em casa, né? Os jovens, por sua vez, fora da, fora das aulas presenciais passaram a usar muito mais o computador, ficar num ambiente entre aspas protegido, quando eu digo protegido é porque não tem uma interação social e isso dificulta muito inclusive o acesso, o desenvolvimento de habilidades sociais. Afinal de contas as crianças também vão para a escola para se socializar elas vão para aprender como lidar com o outro, limites, etc. E a hora que você está em casa, você deixa de fazer esse exercício. Então, há muito tempo em casa. Agora, tanto é que o governo priorizou a ida dos menores, eu acho que em função também disso e do aprendizado. Mas o que eu percebi é que começou a mudar. As pessoas mais velhas muito fechadas, muito isoladas, e eu percebo que a, a geração de meia-idade culpada culpada, culpada porque não podia ver os mais velhos, mais velhos estavam muito lados, olhando os mais jovens naquela situação um pouco atípica de tudo no vídeo, tudo no virtual, e no mundo, entre aspas, como eu disse, relativamente protegido, é claro que a internet tem todos os seus perigos, mas na hora que você nos expõe no social você não aprende algumas habilidades que são fundamentais para o relacionamento e para seguir. Os, ca, os casais, de alguma forma, também começaram a conviver mais. Eu brinco que alguns casais passaram a se conhecer, alguns nem se conheciam. Separaram vários, isso é verdade, é fato. Alguns pais começaram a conhecer os filhos, porque também, de uma determinada faixa de classe social, os filhos são terceirizados ou para escola, ou para babás, ou para clubes, enfim. Então, você passou a ter o filho o dia inteiro em casa. Então, assim, houve um aprendizado, eu acho que uma surpresa, né? Você conviver com todas as pessoas que você não estava habituado a conviver. Então, de um modo geral, eu estou fazendo uma uma trajetória e um timeline do, do período de pandemia que eu percebi até o momento atual e os vários momentos de, de ansiedade de estresse que eles foram trazendo, né?
0: Estamos agora em que fase? Como é que estamos agora?
3: Então, estresse uh, da vacina. <risos> é, também, mas eu vejo que, uh, não sei vocês, mas eu percebo que existe uma grande camada das, da população que não vê mais a pandemia como o existente, né? Que elas passaram a sair, inclusive, vários ambientes. Eu não tenho frequentado, eu tive num em função de uma, de uma aula do meu, de um dos meus filhos. E as pessoas estão, acho que elas estão tão ansiosas para sair, para conviver, para dividir espaço, que os lugares estão lotados, né? E muita gente com aquela necessidade de sair de casa. Então, eu observo isso que muita gente, entre aspas, não digo que é negacionismo, mas é um cansaço já, né então não vejo como se a pandemia estivesse existente. Hoje mesmo eu vi os índices do interior de São Paulo e vi que várias cidades estão em estado preocupante. No Paraná, a gente
2: está com o estado inteiro entrando em colapso dos leitos novamente. Nós estamos entrando na terceira onda.
0: Tem uma em São Paulo que entrou em lockdown total, né? Hoje,
4: Curitiba, teve um, ontem, né? teve um novo decreto restringindo, inclusive, mercado não vai abrir final de semana aqui.
3: Então, aqui em São Paulo, eu não sei como a, a Tereza tem visto, mas o pouco que eu circulo, o pouco que eu vejo, eu ainda me cuido bastante mas o pouco que eu circulo, eu vejo que as pessoas estão levando a vida de uma forma, entre aspas, mais natural, um pouco mais solta, um pouco com maior liberdade. Então, eu acho que elas estão realmente cansadas daquele esgotamento, daquele isolamento, o isolamento é um pouco né? complicado, né?
0: Agora, o Yassi... Aí a gente passou por esse processo que você explicou super bem. A gente teve uma fase de euforia, de empatia, de não sei o quê. Depois a gente cansou das lives, né? A gente até comentou aqui, a primeira live da nossa família foi o aniversário da Sandra, no ano passado, 29 de abril. Este ano ela proibiu a gente de fazer live, não Faz quis. Um ano. É, então assim, cansou, né? Porque teve a dela, depois teve eu não sei quem, teve eu não sei quem, a 15ª Sim,
3: live. Sei, né?
2: Cansa. Aí chegou uma hora que a gente se enjoou, sabe? A gente se enjoou, sabe? A gente, todo mundo enjoou,
0: certo? E eu vejo também no trabalho, por exemplo, a minha empresa. Assim, no ano passado, a gente fazia uns happy hours, então, assim, a, então, sexta-feira, mandava, sei lá, todo, marcava um horário, todo mundo se reunia, bebia, comia à distância. Na empresa do meu marido, a mesma coisa. Eu não tenho visto mais isso, né? Então... É, isso, isso é o cansaço, a gente Sim. já... Essa, não tem mais graça, né? Não tem mais...
3: É... Infelizmente, o ser humano se... Assim como ele acostuma rápido, né? Eu percebi que muita gente se acostumou com essa vida uh, mais isolada também se cansa muito rápido, é um né? porque pouco, também né? é muito rápido, porque já tem um tempo significativo que as pessoas... E as pessoas são sociáveis, né? a gente é, existe, na verdade, para socializar. Então, é complicado você ficar o tempo todo e por muito tempo e fechado num núcleo familiar que tem as suas seus altos e baixos, como toda a família. Então, é, é, é realmente complexo. Né? Oi, assim. e você notou que nessa pandemia as pessoas
2: é, estão tendo mais vícios, mais manias...
3: Então, uh, o, que eu, o que a gente observa, e aí você, médica, deve também observar aí, Lúcia, que começou a haver um consumo de álcool maior, né, durante a pandemia, uh, isso é uma, inclusive, é um dado estatístico aí de consumo de destilados e não destilados também, e que impactou, inclusive, no maior um, violência doméstica, principalmente não só na classe baixa. A gente tem notícia que também em outras classes sociais isso acontece. Mas, por alguma razão, a gente acaba tendo divulgado mais das outras classes sociais. Mas há uma maior violência contra a mulher nesse momento por conta que você falou de vícios, manias. Eu acho que o uso do álcool, né, o uso de alguns... Uh, fatores desestressantes, se assim pode se falar, a gente tem infelizmente visto aí através da TV violência contra criança, né infelizmente vários casos aconteceram nesse momento a mulher foi muito impactada porque ela passa a assumir também, além do algumas do, continuam no trabalho outras tiveram que abdicar do trabalho por conta dos filhos e as que não abdicaram passaram a também assumir as atividades domésticas né até porque a gente acaba não optando, muitas vezes, algumas optaram para as domésticas não virem mais por medo da própria domésticas se infectar e de infectar a própria família, que é uma realidade, né? Muitas pessoas ficavam com medo de ter infectadas ou de terem essas pessoas infectadas nos transportes públicos. Então, também teve o um maior desemprego, na minha opinião, na minha observação, entre as mulheres do que entre os homens. As mulheres descobriram os famosos aspiradores robôs, que isso virou uma mania, você perguntou de mania, né, Luciana? Ah, não, peraí, 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 o que é um aspirador <risos> robô? Ah,
4: é, artigos o domésticos em geral virou uma mania. Tereza, na tua casa
2: não dá certo, Teresa. Tem que ser uma casa mais. Um ela, não, não, esperou, vai, é um aspiradorzinho,
3: redondinho, filho. Teve na época, Maria, Tereza, que você não encontrava em Amazon, você não encontrava em lugar nenhum. Eu cheguei a comprar um, eu estou com um e ele virou meu grande amigo, eu chamo que ele chama de MacArthur, é, que você conhece o MacArthur de carreiras, né? Então ele virou meu MacArthur em casa e cada um deu um nome, uma vizinha deu diafrânio, mas enfim, é, eu cheguei, mas eu não comprei o que eu queria, porque o que eu queria estava esgotado, então eu comprei uma segunda linha lá que funciona do mesmo jeito, mas você falou em manias, eu vi que foi uma mania. E é chamada, bom e é assim aí funciona, viu, Lúcia, tem me ajudado bastante, me ajudou mais agora a minha funcionária, eu tô com outra funcionária que tem vindo também, tem me ajudado é, menos vezes, mas tem, mas essa semana mesmo eu lancei bem, é, mão do MacArthur e ele dá conta do recado, tira os cabelos de, principalmente os meus que caem muito, tira da casa, funciona bem Aqueles outros... trabalha sozinho trabalha sozinho, aquelas vassourinhas, também vocês devem ter conhecimento, que tem o spray meu, que tá. Também? O que, que é a vassourinha? vassourinha. Não sei, é uma vassourinha que vida. tem. Eu não sei o nome. É um mop. <risos> na verdade, não é vassourinha. Gente, que vergonha. Mop, faz favor. Vassourinha é, a que é mop. Vo,
4: ele vem com um paninho, aí você tira aquele paninho e lava. Não tem que ficar com o pondo pegando pano, balde, nada. Ah, esse eu já vi, esse eu não, já vi. Não, mas ah. não é
3: esse, não. É um que vem com um, um porta spray que você já coloca um produto no, no negócio e você aciona no cabo. é, esse, é. você vem pá. Gente, aqui não é uma época não tinha, eu queria fazer.
2: Tava também, estava tudo esgotado. Esse virou febre. Eu ia te perguntar, qual é? A, a, a minha mania é mais, é, mais, é, é mais simples do que a de vocês, hein, Sandra? E assim, hein? Tá louco? Cachorro? Não, não é cachorro. O cachorro é o Enzo, que é o meu filho. A minha mania, que foi a Jade... tá bom que... filho de cachorro, né? É. é não, os cachorros são do Enzo. A mania dele. A minha mania foi a minha filha, Jade, que me viciou no Natal do ano passado, ver vídeos de espremendo cravo e espinhar Ai, que nojento! <risos> que horror!
1: Que nojento! Eu não tenho coragem, <risos> Não, para me distrair. Tem o um nome, isso aí, mas eu não lembro agora. É, Mas
3: você falou em mania, você falou em assistir vídeo. A, a alta do, do Netflix, do Amazon Prime e outras milhões de plataformas foi vertiginosa, né? É, falam agora. Até que, as, as, provavelmente, os canais abertos, vários, várias informações, a Tereza deve saber melhor do que nós, que deve estar tá para acabar. Porque todo mundo passou, inclusive porque cansado de assistir o jornal é. todo dia, aquela velha história. Então, as pessoas passaram a assistir muitas séries. Isso virou mania. Outra mania que você falou, as, as séries, né? Sim, as séries. Não, e no começo
4: da pandemia, gente, não sei se vocês lembram, que as TVs passavam de manhã até de noite, era jornal o dia inteiro falando da pandemia, você não conseguia ligar a TV, você só
2: sabia isso. Agora só é, fala é, de vacina. É, 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 online, Agora só é, fala é, de vacina.
3: Comprar online virou mania. Hoje até detergente eu compro online, eu compro tudo na Amazon. O produto de limpeza em casa é só na Amazon. Eu já acostumei, já falei, mesmo que volte tudo, eu nunca mais entro no mercado para comprar alguns produtos. Eu acho que virou outra mania, né? Quando
0: que a gente, quando que a mania é saudável e quando que ela deixa de ser saudável.
3: Eu acho que a gente tem um limiar aí entre o que é saudável e o que não é saudável de acordo com aquilo que traz um comportamento desadaptado ou disfuncional. O que que é isso? Quando você tem uma situação de transtorno de saúde mental, como ansiedade, como depressão, o toque, que algumas pessoas intensificaram o toque nesse momento, né? você vê, a gente falou tanto de limpeza aqui, né? de bobozinho, de não sei o quê, mas enfim, é, existe um limiar entre o saudável e o não. Então, quando você começa a perceber que o seu dia-a-dia -dia passa a mudar, que, é, vamos dizer assim, você começa a ter não mais um bem-estar, ao contrário, situações mais complicadas, difíceis do dia-a-dia... E através de um comportamento que aparentemente já começa a dar sinais de desadaptação ou de desfuncional, é a hora do alerta. Então, por exemplo, quando uma situação de limpeza, vamos pegar o safra, começa a fazer com que você limpe o mesmo local mais que duas, três vezes ao dia, opa, é sinal de alerta, é sinal de que alguma coisa não está bem. Então... É normal a gente parar, é um comportamento, como eu te falei, desadaptado ou também chamado de disfuncional. Então é sinal de que alguma coisa não está bem. Então
0: eu mara maratonar uma série no final de semana e só isso não é, uma, não é um disfuncional?
3: Eu não acredito que seja, uma vez que isso... É, é, vamos dizer assim, é um comportamento até que adaptado, eu diria que se a pessoa passar, deixar de produzir, deixar de se relacionar, deixar de quando eu digo produzir, não é, só pro, não é trabalhar necessariamente é fazer as atividades dela, quando o comportamento afeta o dia a dia da pessoa, o bem-estar e a rotina, ele passa a ser desadaptado ou disfuncional. Então você falou, ó, ela passa o fim de semana assistindo séries. Veja, se é uma vez ou outra, ou mesmo que seja no fim de semana, mas não afeta a rotina dela a ponto de trazer problemas para ela e para o outro, não vejo uma questão de disfuncionalidade ou de desadaptação. É tudo uma questão... De, de intensidade, né? É questão da ansiedade, por exemplo, uma ansiedade pequena, eh, normal, saudável, aquela que te leva a ação, que te leva à obtenção de, de objetivos, te, 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 te direciona para algum lugar, mas quando a ansiedade te paralisa, começa a te trazer efeitos eh, sensoriais, Uh, taquicardia, sudorese, psorias e uma série de coisas, ela deixa de ser funcional e passa a ser disfuncional e desadaptada. E aí é hora de intervir. Então, acho que é tudo uma questão de intensidade. É aquilo
2: que você faz, des... não é não, não, é disfuncional tudo aquilo que você faz que não atrapalha a sua rotina. Você não <risos> deixar de namorar para assistir uma maratona na né? Netflix também já é disfuncional, né? <risos>
3: É, oh. é, é, se você é se você gosta do namorado <risos> e quer estar com ele ele quer estar
4: com você talvez tá mas aí
3: eu não posso te avaliar nesse
1: distanciamento né que a gente está vivendo apesar de, como você falou algumas pessoas já as pessoas estão já cansaram querem voltar mas nesse distanciamento como reconhecer qual é, o que perceber na, na pessoa mesmo que a gente tenha esteja distante é, de que ela está com um problema sério de depressão ou de né, dessas ansiedades porque antes antes quando a gente se encontra né tipo assim é mais fácil de você perceber que a pessoa não está bem mas nesse distanciamento às vezes a pessoa fingir no online né que está bem naquele momentinho é mais fácil né de maquiar a situação
3: uma coisa que a gente fala Mariusa é que uh, a depressão ela se configura quando você percebe que o indivíduo não consegue se projetar no futuro, ele não apresenta desejos, ele não apresenta vontade de conquistar coisas ou de viver novas experiências. A gente percebe alterações no comportamento, no estado emocional, na maneira como ele vê o mundo, como ele se enxerga nesse mundo e principalmente que compromete o bem-estar dele, né? e como ele vê o outro, então, ou seja, é, o desempenho no trabalho muda, nos estudos, para aquele jovem que não trabalha, só estuda, o desempenho nos estudos é, dificulta as tarefas do dia a dia, inclusive a higiene pessoal, você percebe que a pessoa que começa com maior nível de depressão, ela começa a não ter mais um cuidado com a higiene pessoal, ela, ela começa a ter um descuido com isso, Uh, e aí vai dificultando o relacionamento e interferindo na vida da, dele e das próprias pessoas em volta. A gente começa costuma falar que não tem cor na vida, né? Por isso que falam muito uh, a depressão é meio cinza. E, nos Estados Unidos usam a palavra blue, né? A Tereza deve saber, tem até a, a, o blue que normalmente está relacionado à depressão. Uh, até eu fico... Uh, a gente fala muito aqui do mundo sombrio, do mundo cinzento, mas o que falta é a motivação. Então, ou seja, a pessoa não tem uma visão positiva de si, nem do mundo e nem do futuro. Ela se vê de uma forma negativa, vê o mundo em volta de uma forma negativa e o futuro também. Isso é característica forte de um processo depressivo. Então, um
0: jeito de investigar é perguntar como é que ela... O que, que ela pretende fazer?
3: Como é que investiga isso? Que pergunta você faz? Não sendo da área da saúde especificamente, o que, que você tem que observar? Exatamente isso. Uh, quando você conversa com a pessoa, como é que ela se vê? Como é que ela está é tá se vendo? Qual o, vamos dizer assim, como é que está a autoestima dela, como ela está vendo esse mundo fora dela, que é uma coisa sombria. Normalmente as pessoas falam. ah tudo errado, sempre ver com uma visão distorcida, né uma visão negativa, assim como é, do mundo e do futuro, não vê perspectiva. Tem um filósofo estoico que chama Epiteto, que inclusive é a base aqui da, da linha da terapia cognitiva comportamental, que ele fala que não são os problemas que afetam o homem, e sim como ele os vê, assim como a pessoa enxerga. Então se você pensar que você e vocês quatro podem estar com o mesmo problema na frente e cada uma vai enxergar do seu jeito, você pode identificar que alguma é mais otimista e vê de uma forma mais positiva, outra menos positiva, outra neutra. aonde você tem que ficar atenta? Aquela que vê tudo, com muito, tudo muito sombrio, tudo muito negativo, sem perspectivas. Aí eu acho que é o sinal de fazer uma avaliação psicológica. Já que entramos na depressão, o que eu, o que eu vi e que a gente tem tido muito por aqui
2: é muitos profissionais da área de saúde, né? Mas é. acho que não só da área de saúde, mas de todas as. É, assim, houve um aumento do número de suicídios nesses últimos, nesse último ano, né? E assim.
3: É, eu, não, eu acredito, eu não acompanho muito, Luciana, porque não é bem a, a minha área de atuação, tá? Ah. Mas é, eu acredito que sim, mas é como você sabe, você dá, deve saber, eles não, não se divulgam, divulga não. A, muito, a gente né? sabe porque. Conhece, ouviu falar, na rede social, algum coloca, ou está no hospital, é, né? Sim. Quem está na área da saúde e vida diretamente. É, eu lido muito com o um, um, um mundo voltado para carreiras, para transição ah, profissional. Entendi. Então não chega muito em é. mim, é, eu não, não participo muito. Agora eu tenho colegas que sim, que participam, eu tenho, inclusive, uma colega agora escrevendo sobre isso, uhum. é, mas não é o meu a minha meu limite eu não eu realmente acredito que tenha tido mas eu não tenho essa informação para poder compartilhar
2: eu tenho visto é, não preciso ir longe eu tenho visto aqui na onde eu trabalho aqui na região vários casos de profissionais de suicídio de profissionais da área de saúde talvez mas normalmente são pessoas já depressivas né e com a sobrecarga de de trabalho com o estresse que a gente está passando acho que culmina num, né, num, num desfecho bem trágico
0: assim, o que, que é a, a terapia cognitiva comportamental com a qual você trabalha? Então,
3: a, a terapia cognitiva comportamental, como o próprio nome é, explica, eu vou falar de uma forma bem leiga, assim, ela tem como objetivo fazer com que o paciente tenha conhecimento, a cognição de como ele funciona para mudar o comportamento final. Então, é uma das teorias que, entre as existentes, foi a que mais tem crescido, tanto do aspecto clínico, como do aspecto técnico. É, principalmente porque é uma teoria baseada em evidências, e ela é uma terapia, uma terapia com um tempo menor de ação, ou seja, ela não é como a psicanálise, nada contra, eu gosto, acho bonito, inclusive a psicanálise eu gosto, mas é uma terapia de longo prazo. A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com o presente e o problema que se apresenta naquela situação, então é uma terapia que a gente chama baseada em evidências, por isso que ela acaba se tornando um pouco mais eficaz, tem uma, amplidão, uma amplitude maior para os transtornos mentais e para alguns distúrbios físicos, psorias e pressão alta e algumas outras uh, sintomas. É, é uma terapia que reduz mais rapidamente o sofrimento das pessoas, encaminhando também para a remissão, que é o objetivo, né? porque faz esse processo de Conhecimento por ela ser voltada para o presente, quando você a pessoa procura ela vai com uma, uma questão específica, né? Uma ansiedade, uma depressão, uma angústia, um medo. Muitas vezes está vinculado a alguns medos, a alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais ou desadaptados, né? E o objetivo é fazer com que a pessoa compreenda qual é o pensamento negativo que leva. Ao sentimento daquelas emoções desagradáveis de sentir, que pode ser a taquicardia, a sudorese ou qualquer outra coisa, e o comportamento desadaptado, tá? É, normalmente tem, por trás disso tem uma crença negativa. Vou dar um exemplo dentro da minha área de carreira, se vocês permitirem. Imagina uma pessoa que foi demitida com mais de 50 anos, tá? Então, a pessoa que foi demitida com mais de 50 anos, ela passa a começar a temer participar de processos seletivos e começar a temer o um mercado de trabalho e começa a com apresentar comportamentos de ansiedade, de depressão, de angústia, muitas vezes evasivo de processo seletivo, porque tem um pensamento, bom, eu sou mais velha, eu não estou atualizada eu não conheço determinadas coisas, eu vou concorrer, estudo pensamentos desajustados e desadaptados, eu vou concorrer com pessoas muito mais jovens, o que gera uma ansiedade em mim, uma angústia, gerando assim também um comportamento desadaptado, vai para a entrevista, quando consegue ir, eu tenho vários casos de clientes que não conseguem nem ir para a entrevista, porque se sentem tão paralisados, tão angustiados, tão assim, com uma autoestima tão baixa, e num processo depressivo maior, que não conseguem se apropriar da trajetória, das competências, dos diferenciais, e deprimem, e com isso apresenta esse comportamento desadaptado. O objetivo qual é? É fazer com que ele mude esse pensamento... Né? ele faça um autoconhecimento múdico, tentar entender qual é a crença que está por trás disso, o que, que ele acredita, por que, que ele tem essa crença de que ele é incapaz só porque passou de um, de um número que é 50, né? É, então a gente tem o objetivo de ajudá-lo a pensar diferente para que ele possa ter emoções favoráveis, agradáveis de sentir até como orgulho daquilo e comportamentos adaptados, ajustados para alcançar o objetivo. Eu não sei se ficou claro, eu dei um exemplo dentro da área que eu atuo na onda para entender bem. Muito claro, e assim. Então, a,
0: a, a terapia cognitiva, você falou que ela é de mais curto prazo. Que, quanto tempo dura essa terapia?
3: Na verdade, Tereza, não tem um número de sessões específica, mas normalmente, até pela, vamos assim, pela teoria mesmo, eles falam de 12 a 16 sessões, tá? Mas é, é claro que vai depender do paciente e é claro, ele é o protagonista do próprio, do próprio processo e o objetivo é fazê-lo aprender a ser o terapeuta dele próprio. Porque a hora que você começa a perceber o que que te trouxe aquele pensamento, o que que te trouxe aquela angústia, por que que você reagiu àquilo? Vai, exemplo estúpido. Vi um carro vermelho, o carro vermelho me trouxe uma angústia, me trouxe uma ansiedade, meu coração disparou, aí eu desvio do carro vermelho toda vez que eu vejo. É um comportamento desadaptado, certo? A hora que eu entendo e passo a compreender por que que eu faço esse comportamento, eu começo a mudar. Então, o objetivo é... Ensinar o paciente que ele mesmo pode, em outros momentos, perceber, fazer esse ciclo, perceber a situação que desencadeia, a situação gatilho, o, o pensamento desajustado, que leva a essa emoção, como eu te falei, o humor, enfim, aos sentimentos, e que leva ao comportamento desajustado. Então, é um processo de cognição, cognitivo. Eu passo a entender, conhecer, para mudar o comportamento final. De uma forma bem sim, leiga e resumida, é mais ou menos isso. O foco é ajudar os, os, os pacientes a solucionar seus próprios tro problemas, trocando esses pensamentos disfuncionais que a gente chama ou desadaptados por emoções agradáveis de sentir. E pensamentos, claro, e comportamentos também funcionais e adaptados. E assim, pois o não. contrário
1: também é ruim? Tipo, a pessoa que se acha muito, que ela se vê muito acima <risos> do que ela é, também é, um, é disfuncional?
3: Tudo é disfuncional, Marilsa, a partir do momento que aquilo atrapalha a pessoa, atrapalha a forma como ela se vê, como o outro a vê e como ela vê o mundo. Se ela se sente confortável com aquilo, né? O que se acha, o que é, pelo que você está falando é a pessoa que muitas vezes se acha o máximo. Se ela vive naquela bolha e aquilo não traz problemas para ela e ela se sente confortável, ela não vai ter por que mudar. Ela tem um comportamento de reforço dela própria em relação a isso. A gente muda ou a gente procura ajuda quando você está justamente com sofrimento, quando você está tendo um problema. Se essa pessoa se sente totalmente confortável, inserida no meio, você concorda que ela não vai procurar ajuda? Porque Você pode até você achar que ela está incomodando, está chata, mas ela não vai procurar. Porque se para ela está tudo bem, ela está com a autoestima lá em cima e ela não vai mudar, né? Eu pensei
1: especificamente nesse caso, por exemplo, de uma pessoa de mais de 50 anos que precisa se... É, tipo assim, é, encontrar um novo trabalho, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho, e que muitas vezes que pode ser que não tenha noção da realidade por conta desse sentimento. Assim.
3: Então, Marisa, eu entendo o que você quer dizer, faz sentido, mas eu ainda mais fácil trabalhar com a pessoa que tem esse, essa percepção mais otimista ou menos, como você falou, menos realista em algumas situações, porque ela vai ter componentes, subsídios para conseguir enfrentar as situações com outro repertório. O que eu vejo é o contrário, Mariluza, é a pessoa que não tem repertório, porque ela está tão empobrecida, ela está com a autoestima tão baixa, ela se sente tão mal, e, e nós, exceto uma de vocês, não é mais que 50, mas também essa coisa de idade cronológica é muito é pouco significativo porque tem pessoas com 40 e poucos que já sentem assim e pessoas com 60 que não mas na verdade o que a gente observa é que as pessoas que têm essa autoestima mais elevada, que se apropriam mais das suas realizações, das suas competências, elas lidam muito melhor. É como se falou, algumas vão ter que baixar um pouquinho a bola, né? Mas é mais fácil do que você ter que lidar com aquelas pessoas que você tem que resgatar, fazê-las se apropriar, é mais difícil.
0: Você deu um excelente exemplo de uma pessoa de 50 anos, né? Que é um... É um é uma barreira importante na vida profissional e acabou sendo uma barreira importante por conta do mercado de trabalho discriminar as pessoas com mais de 50, aquela coisa que a gente que a gente conhece. É, essas pessoas com mais de 50 são as que no, na sua experiência estão passando por mais de, por, por, que passam mais por essa dificuldade de, e que precisam mais de ajuda ou não? Todas as idades estão carentes da, de fazer uma terapia cognitiva comportamental assim.
3: é, Eu te diria que não é a idade que determina a necessidade eu dei esse exemplo porque eu estou escrevendo um artigo e acho que você até soube pela Lina, eu estou escrevendo um artigo justamente sobre a contribuição da terapia cognitivo-comportamental na transição de carreira. Isso porque a minha experiência de muitos anos observou que muitos clientes, não só de 50 a mais, eu usei esse exemplo porque é mais comum de ele se sentir menos apropriado, menos capacitado, menos empoderado em função do que a gente observa no mercado, embora a gente observe uma mudança já significativa e crescente né, do etarismo. Mas, enfim... Eu acho que a questão da necessidade independe da idade, e sim daquilo que eu te falei, que é da percepção que eu tenho de mim mesma, a percepção que eu tenho do mundo e a percepção que eu tenho do futuro. Isso pode ser negativo na adolescência, isso pode ser negativo na juventude, isso pode ser negativo mais tarde. Existe uma uma predominância em algumas pessoas com mais idade de ter isso porque a perspectiva de futuro acaba sendo mais curta, né? Então, você tem até estudos que mostram que tem uma prevalência de uh, depressão na meia-idade, né? E na terceira idade. Mas eu diria que esse sentimento independe da idade e sim de como eu reajo frente ao mundo. É, você comentou a questão da... da dessa pessoa
4: que está numa transição de carreira, né? que chegou numa idade e está em transição de carreira você percebeu que é, é, muitas pessoas não, não diria nem, nem desempregadas propriamente, pessoas que ficaram desempregadas, mas pessoas que é, por algum motivo nessa pandemia é, perceberam que, que precisam é, de, uma, de, uma, de um novo trabalho ou não, não se adaptou com esse trabalho remoto que a gente tem feito teletrabalho, você acha que isso aumentou a angústia das pessoas, o desejo de mudar de procurar novas carreiras
3: novos, é, novas funções? É, o que eu tenho recebido, eu vou te falar pelo que eu recebo, tá Sandra porque eu não estou vinculada à área da pesquisa nesse momento, nesse assunto e mais na TCC mas uh, a terapia cognitivo-comportamental, como eu te falei, mas eu vou te falar pela minha experiência nesses dois anos. Eu tenho observado, procura, algumas pessoas me procuram para fazer um, um desenvolvimento, ou seja, pegar uma oportunidade agora de desenvolvimento para poder estar apto para se aplicar a posições de maior desafio e observo pessoas principalmente bancários que eu já recebi uns três com nível de estresse altíssimo porque o nível de exigência acho que muitas vezes aumentou é, de alguns bancos eu, inclusive eu recebo eu tenho dois de uma mesma instituição tem umas características semelhantes que é por conta da cultura da instituição e que dentro de casa tendo que conviver com esposa tendo conviver com filho inclusive algumas das vezes que eu atendi a pessoa não tem condição de ter um, um espaço muito privado. Então, isso tudo aumentou o nível de estresse e de ansiedade muito grande. Como eu te falei, você não convivia com filhos, você não convivia com esposa, você ficava o dia inteiro no trabalho, num ambiente, inclusive, é, relativamente confortável. E alguns voltaram para suas casas, que nem sempre são ambientes tão ad adequados e apropriados. Eu digo que uma minoria tem uma possibilidade de trabalhar em casa com conforto, não é uma maioria, né? Então, isso aumentou o nível de ansiedade, de angústia e de procura para se ajustar a esse mundo ou mudar. Fala, eu não aguento mais isso. Eu, de fato, estou com meu nível de estresse muito alto. Eu não dou mais conta. Eu preciso procurar uma, uma outra atividade. Então, eu tenho observado essas duas coisas, como eu te falei. Eu tenho gente de agro. Uh, por, uh, por uma questão aí, eu atendo pessoas de uma empresa de agro, de, agro, de agro, né? E eu percebo que eles estão num momento extremamente positivo. Então, eles estão procurando o autodesenvolvimento para se aplicar não só a posições internas, mas como também para ficar visíveis no mercado. Eu atendo uma empresa de contabilidade também, que me contratou. Eu atendo lá cinco funcionários por vez, para dar conta desse momento de ansiedade dos funcionários. E como eu te falei, não é incomum, Sandra, eu ver mulheres que estão em atendimento, estão com o filho do lado, porque os filhos estavam sem escola. Eu recentemente eu concluí um atendimento de uma moça que eu acompanhei a gestação inteira. E ela numa situação, vamos dizer assim, bem limitada de espaço com uma criança pequena e tendo que trabalhar e muitas vezes fazendo reunião onde ela tinha que tirar o vídeo porque a criança estava passando. E não tem ela tem que fazer o um vídeo, mas por que você está sem, sem o vídeo? E ela tinha que dar um jeito de falar porque parecia um demérito e não era o demérito, ela queria proteger a empresa para não ficar com o um cliente, com a criança passando atrás. Então, assim, isso tudo gerou um estresse, uma ansiedade, uma angústia muito grande, né?
1: Essa questão dos filhos também é muito complicado porque as crianças não entendem que você está trabalhando em casa, né? Você está em casa, eles querem a sua atenção. Eu achei também bem estressante no início da pandemia, que eu fiquei em casa algum, algum tempo... As reuniões, online, eu achei super estressante essa questão, porque você às vezes tem que atender o telefone, tá falando de trabalho, o filho te chamando.
3: E é um presente, né, Marilsa? As crianças que não viam os pais em casa, no início, depois cansou, mas no início, que bom que eu tô perto do meu pai, da minha mãe. <risos> Uma festa, <risos>
2: feliz. Vamos brincar. E assim, tá falando dessa, dessa transição, dessa ansiedade, mas sem falar da pandemia, e essa ansiedade, a transição da aposentadoria, de uma transição para uma outra profissão, como é que funciona aí assim? Como é que você tem isso?
3: Então, a questão da transição na terceira idade é uma questão que eu também gosto e foi inclusive meu primeiro o que eu ia primeiro estudar, fazer o artigo era sobre isso. Depois eu acabei adaptando, porque em 2004 eu acabei fazendo um estudo sobre isso também. A questão da aposentadoria, Lúcia, na verdade, deveria ser, não é, mas deveria ser uma coisa construída gradativamente eh, desde os 40 anos. Né? O problema é que nós deixamos para nos deparar com essa situação e tentar resolver isso quando chegou na porta. Né? Mas, na verdade, o objetivo seria fazer tudo isso de forma gradativa, não só nos preparar no aspecto de desenvolvimento, de adquirir novas habilidades, desenvolver novas competências para novas atividades, como também economicamente, financeiramente, nos preparar para a situação, porque naturalmente é um aumento de queda de renda significativa, normalmente é, né, é, com poucas exceções, e você precisa se deparar com uma nova realidade. Então, o que eu costumo trabalhar com essas pessoas é para que elas ident a gente trabalhe a identificação, como eu te falei, da, da possibilidade de, de produzir, de criar em cima do que a pessoa já fez, do, dos resultados, das realizações, e principalmente das competências diferenciais, e sempre pensar como você não tem muito tempo pela frente, não adianta você tentar desenvolver, ah, eu vou aprender chinês, se é algo difícil, ah, o mercado está pedindo chinês, não adianta, porque é algo difícil, você tem pouco tempo, então você tem que focar no que você é bom, então eu faço um olhar nesse momento, no que você é bom, no que você faz a diferença para o outro, aonde você pode trabalhar trazendo um resultado significativo num curto espaço de tempo. então E todo mundo tem um talento, Lúcia. Se todo mundo tivesse a oportunidade de pensar dessa forma, vai encontrar um talento, onde ele faz a diferença. Eu costumo falar o seguinte, você precisa identificar quem tem o problema que você sabe resolver. Todo mundo tem uma possibilidade de resolver o problema de alguém. A questão é, onde está o problema que eu sei resolver? Então, o primeiro passo é saber o que eu sei fazer bem para resolver o problema do outro. Segundo, onde está esse problema? E aí, a coisa flui bem. Então, o meu papel é ajudar as pessoas nesse sentido. Muito bom, Yassi. Muito bom.
0: Muito bem, assim. Muito Olá. bem. Ô, Yassi, para a gente concluir, porque a gente já está aqui estourado, é o seguinte aconselha a gente nesse momento de... Se Deus eu quiser, a gente vai sair dessa pandemia. Como enfrentar o próximo momento? Como, como enfrentar o, o, o normal que vai voltar de repente daqui
3: a pouco? Como encarar? Ela? Então, eu acho que, basicamente, eu não sei como vai ser esse novo normal, né? Mas a gente tem que separar e entender... Onde está o nosso estresse? Que ele pode ser tanto estresse interno, de fonte interna, como de fonte externa. Então, se você pensar que o meu estresse interno está vinculado ao que a gente falou no início, né? uma autocobrança, uh, ou uma pressa, ou uma situação onde eu não sei colocar limites, eu atendo clientes, eu atendo inclusive uma moça, uma fisioterapeuta é, respiratória, você imagina o volume de trabalho que ela está agora. E ela não sabe dizer não. Então, ela entrou num nível de estresse, inclusive com e inclusive com situações de taquicardia, de ter que parar o carro, de ficar sem ar, porque ela não consegue dizer não, ela não consegue pôr limites. Então, isso é um fator de estresse interno, assim como tem o externo, que é exatamente esse excesso de trabalho, algumas pessoas com problemas de relacionamento, o casamento, o nascimento de filho, morte de pessoas, tudo que faz parte da vida, externa externo também é um fator de estresse. O objetivo da gente é tentar identificar esses fatores, tentar entender como a gente funciona e principalmente, Tereza, eu acho que essa é a grande lição da pandemia, desenvolver uh, técnicas de enfrentamento do estresse. Cada um Existem algumas coisas clássicas, que é o exercício físico, a alimentação, a respiração, para alguns a meditação, para outros a oração, porque a oração é uma forma de meditação, então alguns usam da oração, e aqui a gente não vai pôr valor o que é melhor o que é pior, mas é claro que essas coisas clássicas são, eh, ajudam, mas o principal é cada um fazer um processo de autoconhecimento e entender qual que é a técnica de enfrentamento melhor para cada um. Então, tem aquele que vai optar pela corrida, tem aquele que vai optar pela leitura, tem aquele que vai optar pela bike, eu não sei o quê, mas cada um de nós, quando se quando desenvolve um autoconhecimento, consegue identificar é, o que vai nos trazer autocontrole emocional. Eu acho que o maior, um dos, tem vários aprendizados, mas um dos maiores aprendizados da pandemia é a gente poder se olhar, se conhecer e entender o que, que me ajuda, o que me faz bem, o que me faz melhorar e atingir esse nível de menor estresse ou de maior segurança ou de maior equilíbrio. Eu acho que esse é a grande diferença. Muito, muito obrigada. Oh, essa foi a psicóloga e a
0: que falou aqui com a gente sobre saúde mental na pandemia. E assim não vai embora não, que a gente não acabou o programa. Mas eu quero agradecer já você pela essa aula que você deu aqui para a gente sobre.
2: Muito bom. Ah, muito, bom. muito bom.
3: Prazer. Muito bom mesmo. Bom estar com vocês, animadas. É, isso que é... <risos> O riso de vocês foi muito bom para mim, inclusive. Muito gostoso estar com vocês, viu? Vamos para as dicas maduras da semana.
0: Dicas maduras da semana.
4: Eu tinha uma outra dica, mas eu vou deixar para semana que vem a minha dica, que é de comida. Nossa, tem
0: dica de gaveta aqui.
4: É, e, mas é porque eu me lembrei que combina com o nosso tema de hoje, e eu, inclusive, estou revendo essa série, é uma série dos anos 2000, que eu assisti inteira na época que passou, e agora estou revendo, e eu dou muita risada, é uma série muito divertida, mas que fala um pouco desse mundo que, de quem tem toque, que é o Monk, que é uma série do começo dos anos 2000, que é um, um, um detetive, que ele perde a esposa e ele desenvolve uma série de transtornos, ele é obsessivo compulsivo e ele tem medo de germes. Então ele, nessa pandemia, ele não sobreviveria, porque a gente tá com toque de, de germes, né? a gente está toda hora a passar né? É, é um desespero, eu fico imaginando ele vivendo nesse período. Então ela está passando, ela está no Prime. É, eu estou revendo os capítulos, estou na primeira temporada ainda, mas eu já vi todas as temporadas. É com Tony Shalhoub, é muito divertida essa série.
2: Legal. Bom. O melhor impossível é aquele filme, é a mesma coisa, ah, ele não zoa. se nessa que época, nossa. né?
3: <risos> muito bom, Lucia, exato, esse também. Jack Nicholson, ah, com aquela... Ótimo, muito bom.
2: Esqueci o nome muito daquela muito atriz bom, loira, é. mas maravilhosa.
0: Mm.
3: Ellen Hunt.
2: Ellen Hunt. Ellen Hunt. Hunt. ganhar o Oscar. Ganharam o Oscar, eu esse filme. O Oscar né? Eu, 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 eu amo esse filme. Eu ah, amo também. Ele é muito legal, Jack Nicholson.
0: Essa é sua dica, Luciana hoje?
2: Não era para ser essa, eu ia dar a dica do filme Outono em Nova York. Ah, que é lindo que, também. Que é lindo, que é com Richard Gere e a Iona Ryder, né? Que é uma história de amor, é um filme de 2000. E eu essa semana, é, aliás, não, essa semana, final de semana, me lembrei desse filme que eu adoro. que Eu, eu tava falando, pensando justamente em... Em, em reações, em, numa, eu gosto, eu, nesse filme eu guardo a cena, não sei porquê, que eles estão no carro voltando de uma festa e que na festa ela acha que ele trai ela com, com uma amiga dele e ele muito sério e não sei o que na volta no carro e ela... Ele nega, aí ela coloca a cabeça no peito dele ele tá com uma taquicardia e aí, naquele momento ela descobre que ele tá mentindo. Acho que eu gosto muito desse filme, não sei porquê. Mas é muito lindo. <risos> Nossa! Nossa, é, herética. é herética. Vamos fazer pergunta. Ela, não, como... ela não é médica. Vamos ela não é médica. Como... Ela, é uma, ela, ela é uma paciente que tem. Ela é cardiopata. Então, ela sabe tudo de coração. Ah,
0: entendi. Muito bom, Lúcia. Bom filme. Fala aí, Mel. Você tem dica? <risos>
1: A minha dica é um filme também, né? É um filme de 2014 que chama O Seu Jeito de Andar. Não sei se vocês já viram. Eu me identifico com a menina porque ela é uma esquizofrênica que não gosta de sapato. Eu também não gosto muito de sapato. Então me identifico com ela.
2: Mas não é <risos> esquizofrênica, né? Só... Não, não, um acho que
1: não, não sei, né? Tá aí a doutora, quem sabe.
2: Mas... Não sei, né? Pode é, ser, né? É, é, assim. é, é
1: Pode até ser. Controlada, mas pode ser. Então, ela é... Ela, é uma história de amor, né? Um rapaz que é um trambiqueiro, deve, de jogo. Ele, e ele acaba conhecendo ela e usa para conseguir dinheiro do pai, entendeu? Que ele é de uma família rica e ele precisa pagar umas dívidas de jogo. Daí ele pega essa moça e tira do manicômio lá onde ela tá internada e leva uma festa de casamento na família dele. Bem legal o filme. Como que é o nome é, mesmo? O Seu Jeito de Andar. Quem que indicou aqui o filme Uma Família de Dois? A... Ah.
2: Uma família... A, Fui a eu, Lúcia. não foi É, a Lúcia. Lúcia, assisti muito bom, hein? Viu, Tereza? Como eu também sei dar dica. F... Muito bom. <risos> Porque elas dizem que eu não dou dica, viu? E assim, é muito é, bom. É. Parabéns, viu, Lúcia? É, dica as né, dicas.
0: dicas Uma é. família de dois com Omar sai. Omar Si que fala. Ah, eu adoro Si é, é, Por sinal, é um homem
2: lindo, hein? Maravilhoso. Da, ele é lindo, né? É. Nossa. E lá, eu, lá, eu, eu adoro lá. ele, como... E é, e é um filme, assim, que sai um pouco daquele roteiro americano, né? É, então, Lupin, assim, vocês viram de... a série Lupin com ele? Sim, Sim. é
4: ótima. Nossa. Tá vindo aí a Nossa. segunda temporada.
0: Pois é, estou tô ansiosa para chegar a segunda e assim, vou deixar você para o final. Oh, minha dica é uma, é uma reportagem que saiu no site Medical News Today falando que beber água de manhã, em jejum, ajuda a perder peso, melhora a performance mental, melhora o humor, além de melhorar a hidratação da pele.
2: Eu bebo água em jejum todos os dias, a Tá. Desde a adolescência ela toma. E, assim, e a Tereza é a prova viva. Não precisa fazer um artigo sobre isso, ela é a prova viva. Ela era gordinha. Eu era desde gordinha. Que ela passou, tom, era, desde que ela passou a tomar água em jejum na adolescência, todo dia ela ficou magrela desse a jeito. Eu não lembro de...
4: dessa fase gorda da Tereza, não. Ela Eu fica
2: confundida de... assim. É, a Tereza, aí. quando você estava no, no, no internato lá em Marília você tinha umas bochechas desse tamanho, Tereza. <risos> Tia, tá... Ai, Tia acha fotos para você não ver. Não existem acha fotos foto. daquela época, Lúcia? Tenho, já... claro que tenho. Eu não tenho. Tem
0: alguma dica para nós, assim?
3: Ai, olha, você me pegou, eu fiquei realmente surpreendida. Eu, bom, dica de filme eu tenho porque eu assisto um monte de série, eu gosto uma que nem, não é unânime, mas é uma na Marquesa sobre que para mim tem uma grande lição de liderança que é a Borg, Borg, muito, Borg. Boa. Ah, muito boa muito boa é maravilhosa eu... hein Pois é nem todo mundo gostou quando eu indiquei porque achou um pouco porque o idioma é duro né é. Mas eu acho que a dica maior que eu queria deixar se permitir é dentro da minha área é para todo mundo conseguir desenvolver o autoconhecimento Eu acho que quando você se autoconhece a vida é muito mais fácil você fica é, é muito mais fácil você lidar com os problemas, lidar com o outro, lidar com você mesmo. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar é se observarem... É, Para as pessoas se conhecerem, porque aí a vida fica tão mais fácil, os relacionamentos também, né? Muito, muito legal essa é. dica,
4: muito boa mesmo.
0: É, e assim, muito obrigada mais uma vez por a ter Vinda. vindo aqui. Foi um prazer recebê-la. Uma delícia essa de conversa, além de muita muito informativa. Bom. Obrigada mesmo
3: muito obrigada poder participar desse núcleo maravilhoso que é a família de vocês, muito obrigada muito obrigada, obrigada gente, esse foi o podcast das mulheres de 50,
0: uma produção da Jabuticaba Conteúdo, tchau e Yassi Sandra, Mel, Lúcia, até a próxima semana obrigada, tchau. viu tchau, beijo, obrigada, tchau, tchau. curtam tchau. a gente lá no Instagram tamo lá, um beijo, tchau Mulheres de 50